0: Atenção, cobras! Hoje é dia de falar de mamadeira de piroca, kit gay e daquela gripezinha que está assustando só os frágeis e sem histórico de atleta.
1: Bom, gente, eu sou a Larissa, ou Binha, como vocês quiserem. E eu tô aqui com a Ana e com a Marininha pra gente falar sobre um assunto muito importante
2: hoje, que é as fake news, né? Bom, e por que, que a gente resolveu tocar nesse assunto, né? Ele ganhou grande evidência agora com essa pandemia do coronavírus. que Começou mais ou menos no final do ano passado, lá em Wuhan, na China, né? E chegou aqui no Brasil mais ou menos no final de fevereiro. E hoje, no dia que a gente está gravando isso, dia 5 do 7, o Brasil já ocupa a segunda posição de país com o
0: maior número de contaminados pelo vírus no mundo. E é importante lembrar que nesse ranking, ele é formado por pessoas, por histórias e por vidas. Hoje, no dia que nós estamos gravando esse episódio, dia 5 do 7, o Brasil registra 64.867 mortos. E a gente está vendo a dificuldade de lidar com o líder negacionista em relação ao combate ao coronavírus. A
1: gente selecionou algumas frases bem absurdas que poderiam ter sido tiradas de um episódio de The Office, mas todas elas foram ditas pelo presidente da República, o que deixa a situação ainda mais trágica e problemática. No dia 24 de março, um pouco depois que a gente começou a quarentena aqui no Brasil, ele disse, por que fechar as escolas? No dia 12 de abril, ou seja, três meses atrás, ele disse que o vírus está indo embora. E hoje a gente é o segundo país com mais casos. Dia 28 de abril, ele disse, ué, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Os dados que a gente pegou da agência aos fatos dizem que a cada dez declarações sobre o novo coronavírus, sete são falsas torcidas e elas foram ditas pelo presidente da república. Ou seja,
0: aquele que deveria zelar pelo nosso bem, né? E é nesse clima de mais de 63 mil mortes que são tratadas como uma mera histeria, que, para completar, o Brasil já, já contabiliza mais de 50 dias sem o ministro da Saúde. E o que, que isso significa? Que queremos discutir como um controle omisso e falho das fake news contribuiu para que o Brasil se tornasse um dos maiores epicentros do novo coronavírus, somando com os Estados Unidos, grande parte do caso em todo o mundo. Curioso, não? Trump e Bolsonaro liderando esse ranking assustador de mortes. E aí, a gente
1: tem que pensar que a gente está imerso nesse paradigma de pós verdade mas o que é pós-verdade? Né? Eu vou ler o conceito aqui para vocês. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Ou seja, normalmente na política, as pessoas buscam evidências para testar o que elas pensam sem base científica, são argumentos para testar que o que elas pensam está correto. E muitas vezes não está, né? E aí, mesmo que esse paradigma de pós-verdade ele é muito influenciado pela internet pela grande gama de informações que a gente tem todos os dias com, to com todas as possibilidades e aparelhos que a gente tem. E por mais que ela seja um jeito de conectar todas as tribos e várias pessoas do mundo todo ela também é muito nociva, porque essa grande gama de informações faz com que as pessoas leiam muitas coisas,
0: mas chequem poucas coisas. E isso é um prato cheio para as fake news. E yes, exatamente sobre isso que a Binha falou, sobre esses, essas tribos tão diferentes que encontraram vários grupos para se comunicar, se conectar na internet, que eu lembrei do texto Formato Glo Global, da, da Folha de São Paulo, publicada em 8 de outubro de 2017, que foi utilizado no vestibular da PUC São Paulo de 2017. E eu vou ler um trechinho para vocês. Eles estão convictos de que a Terra é plana, de que a gravidade não existe e de que está em curso um complô de cientistas e agências governamentais para nos convencer do contrário. Esta constitui mais de uma das tribos exó exóticas que passaram a existir ou ganharam visibilidade com a internet. De tão absurda e facilmente desmontável, a tese nem merecia comentário. Se esse tipo de coletividade virtual não fosse sintoma de um fenômeno mais geral que envolve o relacionamento de grupos no mundo digital. E esse texto conclui assim, o terraplanista, de todo modo, é um preço razoável a pagar pela expansão das possibilidades de nos expressarmos sem amarras. Pois é, pessoal. E como é, foi retratado nesse texto que a Ana acabou
2: de ler, né? a gente vê que a maioria das fake news são notícias completamente absurdas. E a gente fica se perguntando, né? Como que elas ganham tanta credibilidade com tanta facilidade? Eu dei uma pesquisada e a resposta, mais ou menos base de tudo... É que a galera que faz essas fake news, eles são bons em mascarar essas informações. Eles criam sites, páginas com modelos de texto de grandes e confiáveis meios de comunicação com tanta precisão que faz com que até pessoas, geralmente são leitores atentos, fiquem na dúvida se aquilo é verdade ou não. Isso me lembra, Marininha, como... Muitas
1: pessoas tratam a internet como uma terra totalmente sem regra, sem lei, no qual a anonimidade impede qualquer responsabilização. Então todo mundo acha que pode fazer
0: o que quer na hora que quer, criar o que quer, falar o que quer. De fato, a responsabilização na internet é dificultada por vários fatores. Seja o uso de informações falsas ou incompletas, a possibilidade de criar avatares, que são esses personagens que nada tem a ver conosco, ou também essa possibilidade que a gente tem muitas vezes de depender de servidores e empresas internacionais. Mas é preciso dizer, sim, que há vários crimes que já têm as suas hipóteses previstas como sendo gerados, condutas geradas no meio virtual. E muitas vezes essas penas para esses crimes que são feitos no ambiente virtual são até piores do que do que normalmente. Então, às vezes, a gente tem essa ideia de que nada é punido na internet, o que é uma mentira. Realmente, a gente precisa lembrar que, até para a segurança jurídica, o direito, ele trabalha numa sintonia muito diferente da internet. Ele tem burocracias, eles têm regras, que levam mais tempo para que alguma lei seja criada, editada e até entre em vigor. E que é totalmente o ritmo oposto da internet, né? Rage ágil, e toda hora a gente está vendo uma coisa nova. Então, realmente, tem essa deficiência do, do direito prever tudo o que acontece no mundo. Então, realmente, há algumas condutas que ocorrem na internet que não são previstas em lei, e não há como haver essa responsabilização. Sobre tudo isso, eu, é, eu achei muito importante trazer a lei chamada o Marco Civil da Internet que é a Lei 12.965, de 2014, que é um grande guarda-chuva que fala sobre a relação e o uso da internet. Sobre esse tema, essa lei é uma grande declaração de princípios, de garantias, de como a internet tem que ser imparcial, tem que ajudar no desenvolvimento e na exploração de conhecimento, sempre também possibilitando a liberdade de expressão. O que a gente observa é que a gente até sabe o que é certo ou não. Às vezes a gente tem até algumas previsões do que é crime e muitas vezes eles são investigados e punidos. Mas nem tudo o que acontece ainda está previsto em lei. Bom, igual a Ana falou, né? a gente sabe que
2: quando se trata de grandes empresas, elas têm parâmetros a seguir, leis, regras, muitas vezes até métodos de inibir que essas divulgações de fake news sejam dadas por elas, né? Ou por gente vinculada a elas. Mas e quando se trata das conversas pessoais, né? Como é que a gente vai proceder? Como é que o Estado vai inibir que a sua avó compartilhe gargarejo com vinagre vai matar o coronavírus?
1: E aí, Marininha, é... eu gosto de lembrar que o jornalismo há muito tempo foi o grande formador de opinião dessas pessoas, principalmente através da televisão. E hoje a gente vê processo de descredibilização desse jornalismo tradicional. Se eu me arrisco a dizer, desde 2013, quando começaram os protestos aqui no Brasil, em 2016, no impeachment, e principalmente em 2018, com a ascensão do bolsonarismo e do próprio Jair Bolsonaro, é assumindo a presidência da República, isso ficou cada vez mais, mais sério. É Um relatório da Federação Nacional de Jornalistas revelou que o presidente foi o responsável por mais da metade dos ataques a profissionais de imprensa em 2019. E a gente tem que pensar que o presidente é a pessoa que influencia as pessoas que votaram nele. E ser ele influencia essas pessoas a não acreditarem em um veículo sério que checa as informações, que faz um jornalismo de verdade, que burra, que apura, no que, que essas pessoas acreditam? Total. Esse mesmo levantamento disse que esses ataques eles cresceram 54% em 2019. Ou seja, mais da metade. Em 2020, esse relatório começou a incluir a descredibilização da imprensa, justamente por causa desses ataques do presidente. E aí eu gosto de lembrar que quando a gente fala de Regimes mais autoritários que estão em ascensão hoje, né? A gente tem o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump nos Estados Unidos. E a gente lembra até da era Vargas, né? Que a imprensa era totalmente propagandista. Então, se você concorda com o governo, você é considerado um veículo sério. Agora, se você diz algo, principalmente num ambiente polarizado, se você diz algo que não concorda, em que a figura principal, que é
0: a do presidente, está pensando, a imprensa é vista como vilão. Esse cenário se complica quando a base dos propagadores de fake news busca procurar respostas simples para os problemas muito difíceis, recorrendo-se a mentiras, a crenças do senso comum, descredibilizando nossa ciência. Hoje sabemos que esse tipo de inver inverdade impactaram até mesmo as campanhas eleitorais no Brasil e no exterior, né? pois utilizavam-se de uma transmissão sutil por meio de comunicações que já eram amplamente usadas, como o WhatsApp, e criaram uma comunicação fácil, pessoal, e que muitas vezes tinham o poder de engajar esse tipo de discussão e discurso, né?
2: É, com certeza. Mas, apesar de tudo isso, né, a gente percebe que o combate ao coronavírus não é uma discussão ideológica. A gente sabe que a gente não vai achar vacina ou acabar com vírus fazendo arminha com a mão ou querendo produzir um remédio que as vozes da sua cabeça acham que ele vai ter resultado contra o vírus ou então mesmo chamando opositores de comunista. Nesse caso, somente a ciência, os médicos, as pessoas que estudam isso, tomando medidas
0: pautadas nesses estudos, podem parar o vírus. E para entender como o combate do vírus começou, precisamos esclarecer aquela polêmica decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, nossa instância máxima do Poder Judiciário. Toda essa discussão começa com a gente tentando criar um entendimento pacificado, né? o STF tentando criar um entendimento pacificado de quem teria competência para legislar e agir na, na saúde pública E essa decisão determinou Que todos os entes federados Municípios, estados Distrito federal E a União Teriam uma competência concorrente De pautar e legislar Sobre o combate do coronavírus E o que isso quer dizer? Que todos os entes podem agir Contra o coronavírus Todos eles têm essa competência Só que dentro do aspecto de suas atribuições isso quer dizer que, em âmbitos de maior peculiaridade, de maior especificidade em que a proximidade de um Estado e de um município ocorresse, a autonomia entre os entes deveria agir prevalecendo essas especificidades. Mas isso não quer dizer que a União não, pode, não poderia participar. Mas não foi exatamente isso que o Bolsonaro fez, né? Tentando se inibir de sua responsabilidade de lidar com o vírus, o presidente diz no Twitter que Lembro a nação que Por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento de comércio e quarentena, por exemplo, ficam sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos. Como a gente observa, o Castelinho de Areia do Bolsonaro tem como base uma disseminação de informações falsas, distorcidas e até violentas criadas para atingir opositores ou colocaram como o grande salvador da pátria, né? Ele quer trabalhar, gente. É a galera que não deixa, é o STF que não deixou. Muita gente acredita que são exatamente as fake news que vão derrubar o Bolsonaro. A gente lembra aqui da comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, a famosa CPI das fake news que tem a finalidade de investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate político, a utilização de perfis fa falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying contra pessoas vulneráveis nas redes de computadores e também contra agentes públicos. E com todo o gabinete do ódio sendo investigado, inclusive a gente tendo até algumas evidências de que a família Bolsonaro atua com a utilização de robôs na internet para propagar essas fake news e para ainda se instalar no poder, a gente pode dizer sim que há, grande é, é, há uma grande possibilidade do clã desse clã né, sofrer punições penais e ad administrativas. Mas a pergunta que fica é por que, apesar de frente com a morte, tantos hospitais lotados, ainda tem quem defenda o Bolsonaro? Por que essa base de apoio de 30%, como vem mostrado as pesquisas do IBGE, não se abala? Quando as fake news, quando essas mensagens rápidas que a gente recebe por WhatsApp, Facebook, Instagram, se tornaram mais importantes que a própria vida, por que, que as pessoas não estão sendo sensibilizadas pelas quantidades de mortes que se acumulam a cada dia? Bom, então, isso que a Ana falou agora me lembrou um estudo que eu vi na revista Nature, que vão por mim.
2: É uma fonte de informação extremamente confiável. Eu vou explicar um pouco melhor depois. Mas eles publicaram um estudo em que a galera fez um jogo de computador. E para um grupo de pessoas que iam jogar esse jogo, eles falaram, ah, se você chegar até o nível 5 com tantas estrelinhas, você desbloqueia itens pagos. É, sabe, assim, informações fakes sobre o jogo mesmo. E para o outro grupo não falaram nada, deixaram as pessoas jogando. E eles identificaram que o grupo que recebeu as fake news sobre o jogo desenvolveu uma resistência a aceitar que aquilo não iria acontecer lá na frente, ou quando as pessoas do outro grupo falaram, não, isso não é verdade, isso não tem como acontecer, eles desenvolveram uma resistência em receber a informação verdadeira. Então isso é um caso curioso que talvez se aplique né, No porquê que essas pessoas continuam apoiando Ou divulgando as fake news tão absurdas Sem nenhum tipo de base
1: Nossa, pois é, muito louco esse estudo E eu queria começar falando um pouquinho A gente falou muito de fake news né, Fake news pra lá, fake news pra cá Mas o né, que, que são as fake news? Né? Muita gente acha que são notícias falsas Mas não é bem assim Bom as fake news surgem principalmente em ambientes muito polarizados, sejam ideologicamente, sejam politicamente. E a tecnologia ele é um grande aliado, porque ela auxilia na disseminação de informações, tanto falsas como omissas, de forma rápida e eficiente. E atinge não só as pessoas próximas. Então eu compartilho para o meu grupo de amigos, que vai compartilhar para o outro grupo de amigos deles. E aí isso vai se disseminando de uma forma muito rápida. Essas fake news, normalmente, estão muito ligadas com o próprio conceito de sensacionalismo. Ou seja, uma notícia que vai mexer com as suas emoções e mexer com o que você acredita. E essas notícias fake, né, que a gente fala fake, falsa, não necessariamente elas são falsas. Porque nesse conceito todo de pós-verdade, que a gente já explicou no episódio, ele tende a transformar a notícia de uma forma que ela caiba no interesse de quem tá lendo, do leitor, do ouvinte, do telespectador. Então é meio que se a gente moldasse a verdade, omitisse alguns fatos para que ela virasse agradável o público que a gente quer atingir. Já as notícias são realmente falsas, elas são fáceis de ser, de ser desmentidas. Já as fake news, elas mexem em temas políticos, Temas ideológicos se propagam de forma muito rápida nas redes sociais, geram essas decisões que são públicas. E nessas bolhas virtuais, isso meio que explode e gera fenômeno do próprio bolsonarismo. E aí, falando de um ponto que, que a Ana tocou eu acredito que a candidatura do Bolsonaro ela foi, foi muito aliada. Ele meio que usou as fake news de escada. E as fake news dele não eram assim, ai, ah, a favor do Bolsonaro e a favor das ideias do partido dele. Não, elas minavam outro, um outro partido, né, que na época era o PT. Então o que eu quero dizer é que as fake news elas surgem justamente para criar essa polarização, para incentivar essa polarização para mexer com as emoções das pessoas. E ataca principalmente os grupos conservadores. E hoje, com, com essa pandemia do coronavírus, que é o grande né, tema do nosso episódio, isso fica muito mais evidente, porque a gente está tratando de um tema muito sério de saúde pública e as pessoas... É, o, e o jornalismo e a ciência foram tão descredibilizados ao longo desse governo que se ambientou nas fake news e se ambientou no, no conceito da, da pós-verdade, que elas não levam mais o que os médicos falam como certo o que os jornalistas falam como certo elas levam o que elas acreditam que seja certo e muitas vezes é uma coisa sem embasamento Não,
2: Binha, total, tudo isso que você falou eu tenho visto bastante nos cursos que eu tenho feito eu tenho é, estou participando do curso de atualidades, né, para profissionais da saúde e, e estudantes,
0: que está sendo, sendo né, oferecido,
2: <risos> Mais ou menos. que está sendo oferecido pela Universidade de São Paulo, E lá eles tratam muito disso, porque assim, é, a gente sabe que fake news sobre doença sempre existiu, né? Se a gente joga no Google, sempre tem um chá para aquela dor, qualquer coisa assim. Quem nunca, Mas... né, pesquisou a dor no Google e achou que estava morrendo? dia seguinte, Exato. ia cair e morrer. Você tem um diagnóstico de câncer, gravidez, qualquer coisa, menos, é, sei gravidez lá. Gravidez é o que vem, <risos> né, fia? você tem, né, filha? quebrou o pé,
0: você
2: é gravidez. É, qualquer coisa. Ou fez aquele aí...
0: famoso chá de boldo da avó pra curar qualquer coisa. É, é que horrível,
2: gente... horrível. Enfim, e aí, só que com essa coisa da, da pandemia, né, de todo mundo querendo receber notícias boas logo, né, notícias de vacina, notícias de remédios que, enfim, acabam com corona quando você já está contaminado, é, surgiram né, notícias muito absurdas, né, por exemplo, o Trump falando lá nos Estados Unidos que, bom, se desinfetante mata o coronavírus nas superfícies que não injetarmos desinfetante na veia. Gente, isso hum, foi tão bem. sério que gerou acho que duas mortes nos Estados Unidos de pessoas que injetaram desinfetante na veia. Então a, a galera da, da saúde tá muito preocupada. E aí nesse curso a coisa ficou tão absurda que eles tiveram que fazer um módulo só para explicar, gente, o que é verdade, o que é mentira do que tá saindo por aí do corona, né? E também nesse mesmo módulo eles têm uma aula para explicar para a galera da saúde. Como que eles pegam as notícias, né? Como avaliar se as notícias são boas ou não. Então, né? principalmente pra galera aí que faz cursinho em... também, é... notícias muito interessantes que vocês vão achar que podem cair né? em vestibulares e tal. E pra galera que também não faz, né? Pra se informar, legal. Tem plataformas é... médicas, tipo o Lilac, a Medpub, a PEDRO. Então, são plataformas que a gente fala que eles têm um fator de impacto alto, que é o que eu falei da Nature. A Nature é uma das serviços que tem o maior fator de impacto, que significa que ah, os artigos que ela publica, eles são usados e revisados constantemente pela galera que estuda eles e tal. E, então, eles tem, sim, muita certeza daquilo do, do que está sendo publicado, eles têm, tipo, tem bastante gente estudando e vendo que aquilo funciona de verdade.
1: Isso que você falou, Marilinha, das pessoas é, carem a cura rápido e, enfim, que, quererem soluções rápidas, lembrou muito o que eu passo, né, no meu trabalho, que as pessoas falam, ai, ah, vocês não publicam notícias boas, por que que vocês não publicam, quantos curados tem, sabe, sendo que a gente tem uma pandemia de uma doença que a ciência ainda está estudando, que a ciência ainda desconhece muita coisa dessa doença, e a gente tem, cara, mais de 65 mil mortos, sabe, então a gente precisa publicar essas notícias de impacto que, e que não são agradáveis, e nessa era de pós-verdade o pessoal só quer
0: ouvir aquilo que é bom pro ouvido deles, não, total. E eu acho que quando a gente fala sobre o tema e quando a gente escolhe esse tema, eu acho que a gente tem que ter muito na visão que realmente o humano ele tem essa vontade de querer sempre o bem, de tentar, de se acomodar no positivo e muitas vezes não gostar que essas negatividades elas sejam presenciadas, aparentadas. Ninguém quer sofrer, não é mesmo? Sim. Mas a gente precisa entender que, às vezes, é necessário que a gente tenha muita informação sobre tudo isso para que a gente consiga combater esse vírus tão desconhecido, tão ameaçador, tão turbulento, da melhor maneira possível. E quem vai ter as armas, os estudos, as experiências necessárias para dizer o que é verdade ou não o vírus, são os cientistas. Mas eu também observo que o que a gente trata aqui não é uma simples vontade do humano de ouvir a, de ouvir a coisa boa, de querer a, aquele fator da esperança, a luz do fim do túnel. Não. O que a gente está vendo aqui agora é a materialização de uma enxurrada de eventos históricos, desde lá, como muito bem a Binha lembrou, daquelas fatídicas. Manifestações de 2013 pelos 20 centavos que fizeram uhum. a gente acabar nesse, nessa república do bolsonarismo, que é uma república que flerta com fascismo, é uma república que flerta com anti -cientific, anticientificismo e muito mais. Então, assim, a verdade é que a gente não tá só falando de fake news, no coronavírus, a gente está falando de como uma estrutura do poder que é o governo Bolsonaro ou mais, como é o bolsonarismo, se criou, se sustentou a partir de fake news. Teve uma uma reportagem da revista Vaz, é assim que fala, meninas? Não. Deve ser. Então, tá bom. <risos> Teve uma reportagem da, entre... da revista VaiS que falou sobre o Bolsonaro bem perto das eleições, eles trataram como que o presidente tem essa rede de contatos pelo WhatsApp. É uma coisa, assim, assustadora. O presidente tem meio que contato com esses grandes disseminadores, com seus grandes fã-clubes fã fã pelo WhatsApp, e a partir desse contato com essas pessoas, eles encaminham essas mensagens. Então, não é à toa que depois de tantos acontecimentos fatídicos, o seu tio, a sua avó e várias pessoas que você tem num grupo de família estejam compartilhando as mesmas mensagens, as mesmas retóricas, as mesmas falas, às vezes até as mesmas informações. A verdade é que esse grupo, esse clã que hoje está no poder criou uma rede de contato muito bem-sucedida, que tem, sim, ser trabalhada pelos outros, pelos outros políticos, de como ter um contato pessoal e específico com as pessoas. A negação e a parte ruim de tudo isso é que o Bolsonaro ele não só foi inteligente, vamos dizer assim, para ter contato com as pessoas. Ele utiliza mais que um contato. Ele utiliza de mentira, ele utiliza de ataques pessoais na internet, quantas vezes a gente não vê que, por exemplo, depois da saída do Moro, de repente um monte de página no Twitter estava falando, eu tô com o Bolsonaro, Brasil com o Bolsonaro, 50 mil com o Bolsonaro, e assim vai, é muito estranho que pessoas tão desconhecidas, que às vezes não tem nada a ver com o público que tá no Twitter, e seja compartilhando em tão pouco tempo tantas mensagens ligadas com o Bolsonaro. É importante observar que esse grupo tá junto, sabe? E tá sempre trabalhando pra atingir esses públicos. E aí eu gosto, né, de complementar com o que a Ana falou,
1: que muita gente, até gente que a gente conhece mesmo, é, aderiu a esse fenômeno, porque eu gosto de pensar que é, com a queda do PT, enfim, com a com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula, o o povo entrou num estado de alucinose, meio que eles acabaram perdendo as referências né, do que era política. E aí chega um cara que, que tem uma grande estrutura nas redes sociais falando que vai quebrar o sistema, e é muito fácil acreditar nisso. É muito confortável você acreditar que alguém vai quebrar o sistema. E, e aí essas pessoas, elas acreditam nessas fake news porque elas querem acreditar nessa figura messiânica que vai tirar a gente de um colapso. E aí, meio que elas fecham os olhos para informações objetivas, para informações que, que são dadas com credibilidade. E aí, eu gosto de lembrar também que a gente fala muito de a ah, informação, a gente tem muita informação, as pessoas são informadas. Ok, a gente tem muita informação mas é, essa informação muitas vezes não é checada, não chega de fontes confiáveis, porque hoje qualquer pessoa pode escrever tudo o que ela quiser na internet. E principalmente agora, com o vírus, essa informação meio que se amostrou, ficou cada vez mais absurda. Então a gente tem que separar do que é uma informação confiável do que é feito com jornalismo sério do que é uma informação e eu vejo que as pessoas hoje elas têm muita muita dificuldade de diferenciar esse conceito de informação e de jornalismo e aí elas acabam caindo nas famosas fake news muito
2: facilmente não, Binha, 100% sério. É, faz muito sentido e assim, nesse contexto da pandemia piorou ainda, né? a gente ter confiar em alguma notícia porque até com essa coisa né, da gente querer dar sempre notícias boas e rápido, até sites importantes acabaram errando, como foi o caso da Lancet, que é uma revista, também tem um fator de impacto gigantesco. Só que eles acabaram publicando um artigo que não tinha sido bem estudado. E aí acabou que, semanas depois, que foi até o artigo da cloroquina, né, que deu o maior B.O., porque o artigo falava que a cloroquina não funcionava, né? E aqui no Brasil, enfim, estava tendo uma grande campanha falando que ela funcionaria. E que na época o artigo teve um grande peso por ter sido postado na revista que foi. E depois viram que não, que tinha vários erros, justamente porque eles não verificaram direito, olharam o artigo falaram, ok, vamos postar. E acabou dando o B.O. que deu, né? Mas assim... Depois, em relação à cloroquina, gente, depois, outros estudos já comprovaram que ela tem ou nenhum ou pouquíssimo efeito na hora de reduzir a mortalidade de alguns pacientes. Então, realmente, o estudo... Aquele estudo estava errado, mas cloroquina com Covid não funciona. É, inclusive a OMS
1: esses dias suspendeu os estudos com a hidroxicloroquina, né? É, não, a galera
2: tá acreditando em tudo. Tipo, no Oriente Médio, eles viram que... Enfim, os animais tipo camelos, dromedários e tal, eles têm imunidade ao coronavírus. Aí a galera pegou essa informação, distorceu e agora eles... a OMS teve que emitir uma nota falando que, gente, tomar urina ou sangue de camelo não vai proteger vocês contra o corona. A OMS chegou a esse ponto. Falou, gente, esse não... é o
0: ponto que chegamos.
1: Gente, umas
0: coisas absurdas, sabe? É, eu não sei de onde que a galera tira isso, de verdade. Então, eu acho que a gente chega num, em duas análises de todo esse problema. Um, no Brasil, a gente tem essa grande força que é o bolsonarismo e da rede de contato que eles estabeleceram, seja através do Facebook, seja através do WhatsApp. E como a gente está tendo a dificuldade de inibir essas conversas privadas, porque as pessoas se tornaram próprio meio de publicização das mensagens bolsonaristas e da outro, outra análise que a gente pode fazer é que a gente está todo mundo imerso nessa vontade de tal como a gente tem a internet rápida, ágil, de querer respostas muito simples para problemas muito difíceis então, como a Marininha muito bem trouxe, o coronavírus está sendo um grande desafio até para a ciência cada dia a gente tem a análise de um elemento novo que se relaciona com a doença. Seja através de um sintoma novo, de um sintoma mais preponderante, de como o vírus se, se estabelece no nosso meio, se é através do ar, se não é. Então, se esse vírus é tão curioso e misterioso até para os cientistas, que dirá para aqueles que não entendem absolutamente nada. Então, o apelo desse episódio é da gente... Pensar como que é, nós, pessoas que ainda estamos mais atentas, que tivemos a, a, o privilégio de sermos letrados, de estarmos em contato com é, contatos de confiança, como, qual é a nossa responsabilidade, responsabilidade de trazer um contato mais sério, uma conversa mais responsável sobre o corona? O que, que a gente pode fazer a partir daqui? sabe? É isso que eu me pego pensando. Porque o bolsonarismo até então a gente não tem muito como controlar. Talvez a gente tenha o embate da, da urna, as discussões na internet, a gente tenta se politizar e tudo mais. Mas sobre o corona, o que a gente pode fazer, sabe? Como é que a gente vai inibir tantas fake news sobre esse assunto tão sério e que já deixou tantas mortes?
1: E você falou de concentração, eu acho muito importante a gente lembrar que por mais que a gente possa e até deva né, conscientizar nossos amigos, conscientizar nossos familiares, do quanto é importante a gente manter as medidas de prevenção contra o vírus, manter o isolamento, manter a quarentena, porque a gente no Brasil está num momento agora muito crítico, a gente precisa também de, de outros meios. E as redes sociais, que hoje são né, os meios que a gente mais consome informação e conversa com as pessoas, importante é que elas também se engajem nessa e acho que o Twitter o Instagram até tem esse, esse programa de construção que acho que te leva direto ao site do MS para você né, beber da forma certa, né, igual a gente gosta de falar e aí a gente até lembra que o Facebook não tem essa política de combate, ou se tem ela ainda muito fraca, muito rasa e que as empresas estão até boicotando o Facebook porque como o coronavírus mudou a loja Tanto da humanidade, quanto até das próprias empresas e seus produtos E como a, das formas que elas tratam os próprios clientes É importante também que elas se engajem nessa luta de concentração Tanto das fake news, quanto de
0: prevenção da corona Mas sabe, Binha, o que eu penso em tudo isso? Falando de uma coisa mais política mesmo Dos agentes que formam a política brasileira eu acho que a oposição, seja a esquerda, seja a direita moderada, seja todas as, essas, as novas vias que não o bolsonarismo, essas pessoas têm que aprender com o fenômeno do bolsonarismo como que esses outras, essas outras vertentes políticas devem se firmar e usar a internet a seu favor. Porque isso realmente foi um sucesso do bolsonarismo. Ninguém pode com negar certeza. isso. Ninguém pode negar Com que o cara formou é, um verdadeiro gado por todo o Brasil, que Com é certeza. alimentado por mensagens rápidas. Como que os, os outros meios podem invadir esse campo, podem usar as redes sociais a seu favor? Eu observo muito o Marcelo Freixo do PSOL fazendo lives na internet. Então, como que essa... Essas outras vertentes políticas elas têm que também utilizar esses sim. meios, elas têm que informar, talvez, as pessoas e trazerem esses outros, é... essas outras visões mais moderadas para o debate. Porque o que a gente tem é a pessoa que está ligada à imprensa padrão e a pessoa ligada ao bolsonarismo, e aí sim bate louco. E, inclusive aquela pessoa que tá ligada à imprensa padrão e tá tendo contato com informações corretas e tudo mais. Mesmo essa pessoa também tá sujeita a um governo omisso e falho. Porque, por exemplo, a quarentena de São Paulo ela começa com aquele... aquela linguagem do Dória que tudo vai ser ciência, ele incrivelmente chamando a responsabilidade para si também, visando a eleição de 2022 parecia que São Paulo até estava em boas mãos, né, mesmo, mesmo sendo com mais um governo do PSDB, e agora, com tantas mortes, a gente também está quase voltando na quarentena. Então, sabe, estamos todos perdidos.
2: É, não, realmente a gente tá... O fundo do poço tinha subsolo e a gente não sabia. <risos> e a
1: gente ainda cavou mais um pouquinho ali, né, para ver se tinha água no <risos> e eu gosto de falar, é, só entendendo o que você falou, Ana, que hoje o Twitter é um grande assessor de imprensa dos grandes políticos, né? Que, que ao invés de falar com a imprensa, eles usam o Twitter, mandam aquela mensagem, não precisa de assessor, não precisa de nada. E meio que
0: as pessoas, elas se sentem até mais próximas né, dessas figuras políticas. Exatamente, né? Como essa linguagem da internet, ela se tornou próxima das pessoas. Exatamente. E aí é muito mais fácil você
1: concordar com uma pessoa que você se sente próxima, que você sente aquela relação até de, de, de afinidade, né? de relacionamento, do que com um político que você acha que está muito distante de você. Então, eu acho que esse é um é, pelos quais o bolsonarismo tem tanto. Por, por ele se aproximar tanto do público, pelas redes sociais e, e negar essa burocracia de ah, primeiro tem que passar pelo ator, depois tem que passar pela imprensa tradicional, aí vai para a televisão, aí a pessoa vai ouvir. Não, ele já faz esse contato mais direto. E isso cria uma relação de mais
2: confiabilidade, né? Não, completamente. E não só aqui, né, o Bolsonaro, né? A gente tem o Trump também, que sim basicamente... Certeza o Bolsonaro deu uma copiada ali, né, no... copiou e aprimorou essas táticas de fake news ali que foram usadas também na eleição do Trump.
0: E, Marininha, sabe o que eu penso? Assim, você que tá agora iniciando, né, na, na galera da saúde, estudando e tudo mais, sabe o que eu observo? Que a gente também tem uma grande dificuldade no Brasil porque a gente não tá tratando de uma nação que hoje está descri... é, que não tem mais contato com a ciência. A gente nunca teve. A gente é. nunca teve bo bons amparos aos cientistas. A gente nunca teve é, universidades com tantos amparatos. A gente, na verdade, sempre esqueceu da ciência. E, mais uma vez, a gente está sujeito a uma ordem mundial e de quando algum cientista internacional vai achar uma fina, um médium, e a gente vai estar tá aqui esperando, sabe? Sim, total. É...
2: Antigamente já era ruim, ruim e hoje, com o governo atual, né? Que eu posso falar porque eu entrei no governo atual A gente vê que tem uma desmontagem mesmo da universidade pública Tipo, a situação que já era ruim só piora E assim, querendo ou não, a galera das universidades lutam contra a maré E desenvolvem um monte de projeto que está sendo Inclusive, vou fazer um jabazinho da minha universidade é, a Unifest esse ano é, acabou de lançar uma possível cura para o HIV Que foi desenvolvida na universidade, né? Isso é uma, tantas outras Sim. conquistas em um grande que foram marco, feitas. né? É, então, e tudo pelas universidades públicas
1: Sim, para quem disse que só tinha
0: baderna na universidade <risos> tá pública Bom, gente, o que a gente percebe desse tema é que é um tema que trata muito sobre o poder também. Quando um governo, quando um representante do estado, ele consegue atrair para si o dever de falar o que se deve ou não ser tratado, de dizer o que é verdadeiro ou não, ele se tornou o parâmetro do que é falso ou não. Então o Bolsonaro aqui no Brasil, né, ele se tornou o exemplo de seu parâmetro do falso e do errado. E muitas vezes ele utiliza do seu poder, do seu tempo de diálogo, da atenção que está toda para ele, para divulgar informações que são inverídicas, que são incompletas, que não têm embasamento teórico. Muitas vezes não tem embasamento jurídico, muitas vezes não tem embasamento é, científico, como a gente viu aqui. A gente tratou tanto da decisão do STF, que teve uma interpretação completamente errônea por parte do presidente. A gente tratou sobre essa ideia louca de marchar é, em direção à cloroquina como a grande resolvedora de todos os nossos problemas. E não é bem assim. O que a gente quis trazer com essa discussão que não é a ideologia que vai combater o vírus, não é a ideologia que vai tirar... É a informação, é a ciência. Então esse episódio, ele é realmente um grito de socorro para que todo mundo vá atrás de informações corretas, que se informe como a gente fez aqui para montar esse episódio e como a gente faz de todos os temas que a gente está falando. Porque como a gente sempre disse, o Lero Lero era um grupo privado que tenta trazer para vocês boas informações. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa conosco. E também, se vocês quiserem informar alguma coisa, trazer algum feedback, a gente relembra do nosso arroba lerolero.cast. Mas antes de terminar, a gente também vai trazer algumas sugestões para vocês de como vocês podem se informar melhor ou até discutirem tudo que a gente criou e falou por aqui. Você quer começar, Abinha? Tá, eu posso
1: começar. É, falando muito desse mundo de fake news, né, que, que explodiu e... eu bom, eu trabalho com jornalismo e para mim esse é um tema muito recorrente na minha profissão, que a gente usa, usa né e vê quase diariamente. E aí eu gostaria de lembrar da entrevista do Bonner no Conversa com Bial, que me tocou muito, porque o Bonner hoje acho que é uma das maiores figuras do jornalismo do nosso período, né? Todo mundo conhece ele. E ele falou que por muito tempo ele deixou de sair nas ruas por causa da agressividade que as pessoas ele ele deixou até de tipo pegar voos Para não ter que lidar com comentários negativos E ele fala que as pessoas que hoje atacam ele Eram as pessoas que estavam é, aplaudindo ele Três anos atrás e vice-versa Então para a gente ver como como uma ideologia Ela molda a cabeça das pessoas E ela se torna muito nociva Até da forma que a gente trata outras pessoas e da forma que a gente enxerga uma opção e respeita uma opção, né? Que hoje, enfim, enfim, respeitam jornalismo e jornalista. E aí eu quero dar mais duas sugestões, eu vou entender um pouquinho de mas enfim. A outra é o livro Matem o Presidente, do Sam Bourne, que é uma ficção, mas fala da ascensão de um presidente super demagógico, Super machista super cheios de preconceitos neste mundo de pós-verdade que se utiliza muito das fake news ele foi escrito um pouquinho antes da eleição do Trump mas esse livro é quase como se fosse uma visão do que a gente viveria com a ascensão desses regimes mais totalitários e dessa facilidade que a internet dá de é, divulgar essas fake e a outra, outra indicação é mais uma indicação para a vida mesmo, que é a agência Lupa, que foi criada em 2015 e foi a primeira, primeira agência de fact-checking aqui no Brasil. Então, eles traba trabalham com dados, trabalham com jornalismo de dados, dados confirmados, dados em instituições sérias. Então, é muito legal acompanhar o trabalho deles.
0: Bonitinhos. Bonitinhos. Bom, eu vou dar como sugestão dois podcasts, um, é, dois episódios né, de um podcast muito bom, que talvez seja a maior referência para nós, que é, o, podca <risos> que é o, o podcast chamado Mamilos. E os dois episódios que eu vou indicar é o Efeito Lula e o Efeito Moro, que vai falar de como o bolsonarismo também criou essa rede né, de comunicação e como todo essa, esse poder em discurso, ele também criou e desenvolveu situações políticas. Então ele vai, eles vão falar mais, ou mais sobre esse tema quando o Lula, foi, teve, o Lula saiu da, da cadeia, né? vamos dizer assim de uma forma mais simplificada, e também quando o Moro abandonou esse barco furado que é o governo Bolsonaro. Como última sugestão, eu vou dar a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, que é uma participação muito legal, que também trabalhou disso, de como a comunicação pode ser usada, sim, como uma estratégia de fazer política, só que de fazer uma política correta, baseada em verdade, para alcançar um público mais moderado e que quer uma política séria e, né, e bem diferente do que a gente está vivendo hoje. É, e a minha sugestão, gente, vai
2: ser uma sugestão assim, completamente não específica. A minha sugestão é a Nature, a revista Nature. vocês querem saber se alguma coisa é verdade, tá com dúvida se aquela notícia do Facebook você tem que compartilhar ou não, abre o Google, joga Nature e lá você digita no campo de busca qualquer assunto. Se tiver lá, é verdade. Se não, não é.
1: Informações de
0: qualidade com <risos> BR. Exatamente, <risos> ali não tem erro Então gente A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio Que é sim mais sério Que é de um assunto muito pertinente E que embora muito provavelmente Esse episódio não saia tão perto De quanto a gente tá gravando A gente sabe que os efeitos dele Vão continuar se irradiando por muito tempo né Porque as fake news não vão acabar tão logo É isso gente Muito obrigada